0: 你好，本期音频为您解读的是一本投资经典著作《战胜华尔街》。我来为您介绍美国著名的投资家彼得林奇的投资秘籍。彼得林奇是美国华尔街著名的投资家，他十五岁就开始炒股赚学费。在一九七七年到一九九零年的十三年时间里，他担任美国富达公司麦哲伦基金经理，一共投资了一万五千多只股票。资金规模从最开始的零点一八亿美元涨到最后的一百四十亿美元，创造了华尔街的奇迹。这十三年里，他每年都实现了盈利，而且每年的投资业绩都跑赢了大盘。凭借这样的投资业绩，彼得林奇获得了《美国时代》杂志全球最佳基金经理和美国基金评级公司历史上最传奇的基金经理等荣誉。堪称美国证券界的巨星，跟股神巴菲特一样，彼得林奇也是价值投资者。所谓价值投资，就是主张股票投资实际上是对一个公司投资，买股票买的实际上是公司的部分所有权。重点要关注的不是股价的起伏，而是公司的经营业绩和未来发展。所以啊，要找到那些有发展潜力的好公司，然后坚持长期投资。林奇在自己的书里会时不时地提到巴菲特，巴菲特也非常的欣赏林奇，曾经公开推荐过林奇的书。彼得·林奇结合自己的投资经历，先后出版过《彼得·林奇的成功投资》《彼得·林奇教你理财》等系列的畅销书。本期音频要说的《战胜华尔街》，最早出版于1993年，当年在美国是第一畅销书，后来多次的再版。林奇写这本书的时候，已经不再担任麦哲伦基金的经理，成了一名业余的投资者。他在这本书里记录了自己的投资经历和取得的业绩，也总结了自己投资股票的二十五条黄金法则。需要说明的一点是，书中提到的很多实例来源于上个世纪八九十年代的美国，少部分来自于同时期的欧洲、美洲和亚洲等地区。跟今天相比，很多股票交易规则已经不再适用，一些行业和公司也已经发生很大的变化。但是林奇的选股方法和投资策略，对于今天的我们来说也是非常具有借鉴意义的。书中林奇总结了二十五条股票投资的黄金法则，我把这些法则融会贯通，把它们归纳成了三个方面：第一，想要多赚钱，就最好投资股票，而且要坚持自己独立选股。第二，选股的方法是艺术、科学、调查研究的有机结合，不能偏离任何一方。第三，对于不同的行业、不同类型的股票，除了那些通用的方法，还要根据它们各自特点，采取相应的选股策略。下面我们先来看第一点：想要多赚钱，就最好是投资股票，而且要坚持自己独立的选股。在林奇看来，把钱投到股市获得的收益要远远高于投资。债券等其他证券的收益，即使是在二十世纪的美国，大部分时间处于熊市，还常常伴有经济危机，股票也仍然是最终的大赢家。比如说，在一九二六年至一九八九年这六十多年的时间里，只有在三十年代，股票的投资收益率比债券的低，其他的时间都比债券高。如果你在1926年有一千美元要投资，那么43年后，投在长期政府债券上的一千美元会增值到160万美元；而如果投在股票上，哪怕只是标准普尔500指数代表的基准收益，最终也会增值到2550万美元。因此，林奇建议，如果你真想多赚钱，那就投资股票吧，而且要把大部分的资产投到股票上。即使未来几年可能出现熊市，你也仍然要这么做。另外，作为一名业余的投资者，你要坚持自己独立选股。你只要花少量的时间研究自己熟悉行业中的几家上市公司就可以了。在林奇看来，专业投资者，比如基金经理，大多数都是科班出身，他们熟悉大盘，了解金融投资机构的各类的指标和操作技巧。在这一点上，业余投资者远远比不上他们。但是专业投资者也有自己的短板，就是他们对某一个行业或者是公司的熟悉程度，可能就比不上这些公司的员工或者是这些公司产品的用户。所以这些公司的员工或者是用户有独特优势，他们对自己所从事的行业或者是经常使用的产品非常的熟悉。所以只要投资这些领域的股票就好了，这点我们也很好理解。如果你是腾讯公司的员工，你对腾讯的发展和运营情况肯定要比专业的基金经理了解的要多；或者你是苹果公司的忠实用户，你对苹果产品就会有独特的体验和感受。为了说明这一点，林奇在书中专门举了两个例子。一个例子是美国马萨诸塞州一些七年级的学生模拟炒股，选出了一个由十四只股票组成的投资组合，包括沃尔玛、耐克、迪士尼、做棒球卡的托普斯公司和生产彩色笔的彭泰克公司等等。孩子们选这些股票的理由也是五花八门，但都是经过一起研究讨论以后决定的。比如说，选择沃尔玛是因为沃尔玛的发展速度特别快。选择迪士尼是因为几乎每个孩子都看过迪士尼动画；选择耐克是因为孩子们穿着耐克的鞋很舒服；选择托普斯是因为几乎每个孩子都交换过他的棒球卡；而选择彭泰克是因为他生产的一种两用笔非常的受学生们的欢迎。事实证明，这个投资组合在两年内取得了 70% 的收益率。同期的标准普尔500指数，也就是股票的基准收益率是 26%。孩子们选出的投资组合成绩显然高很多。虽然这是模拟选股，但用的是真实企业和股票数据，所以如果这些孩子真的到股市按这个组合操作，那业绩也会很不错。另一个例子是美国的一个全国投资者协会。在二十世纪八十年代，这个协会的大部分的俱乐部的会员都跑赢了大盘，而同期有四分之三的股票基金没有跑赢大盘。这些俱乐部的会员成功的关键因素之一就是坚持定期定额投资，也就是每隔一段固定的时间，以固定的金额进行投资。比如说每月一日投入一万元，他们始终坚持这个投资策略，即使当时流言满天飞，像股市要崩盘、世界末日要到来，他们都不为所动，一直坚持定期定额买入股票。那么他们是怎么选股的呢？具体来说，投资俱乐部每月聚一次，每个会员负责研究一两家公司，然后在开会时互相的交流，决定下次买什么股票。这个决定必须是大多数会员都投票通过才能实行操作。这种集体决策虽然是有弊端，但是避免了个人对股市的盲目猜测，也减少了个人因为冲动而买入卖出的愚蠢行为。这样，他们买的大部分都是业绩突出的成长股。这些公司运营好，盈利逐年的增长，很容易产生大牛股，也就是股价涨幅很大的股票。这种情况下，如果能持有十年以上的时间，这些大牛股就可能获得十倍、二十倍甚至更多的收益。林奇多次提醒业余投资者，千万别买那些你不了解的股票，要专注于你所熟悉的几家公司，就限定在这几只股票以内。他有一个原则，叫“五只股票原则”。也就是说，要把自己的投资组合限制在五只股票左右，不要太多，否则你的精力有限，根本就关注不过来；也不要太少，因为这个组合不能保证每只股票都是大牛股。但只要有一只大牛股能够涨上十倍，那么即使其他四只股票都没有涨，你的这个组合整体也相当于上涨了三倍。所以要尽量在你所熟悉的领域发现一些大牛股，哪怕十年里只找到两三只赚钱的大牛股，也非常的值。这就是我要分享的第一个观点：要想多赚钱，就投资股票，而且要坚持自己独立选股，把大部分资产投到股票上，获得的收益要远远高于投资其他的证券的收益。业余投资者有自身独特的优势，只要花少量的时间研究自己熟悉领域中的几家上市公司，就有可能超过华尔街那些专业的投资者。下面我们来看第二个观点：选股是科学、艺术、调查研究的有机结合，不可偏离任何一方。我分别来给您解释一下。这里所说的科学，主要是指数据分析。包括查看上市公司的财务报表，计算比较各种的指标、比率等等，这是公司基本面研究必须要做的一项工作。毕竟买股票关注的是公司的业绩，但也要记住，不能总是钻在一堆数据报表中出不来。所谓基本面研究，就是对国内国外的宏观经济形势、整个行业、具体公司的基本情况等进行分析。即便是散户，也不要盲目的炒股，而要坚持先研究公司的基本面，再进行投资，这样能对整个产业和这家公司在行业内的地位了解深入，有助于把握时机，科学选股更强调依据数据来做判断。那么，该如何进行科学的选股呢？最基本的方法就是看新闻，了解宏观经济形势，看公司的财务报表，研究特定时期的净利润。负债额以及市盈率等等，市盈率是用来评估股价水平是不是合理的一个指标。如果市盈率过高，就意味着这只股票的价值被高估，股价贵了；市盈率偏低，说明股价被低估了。林奇认为，一般情况下，股票的市盈率越低越好。科学选股用到的一些财务数据，一般在各个证券公司或者是互联网上都能够查到。林奇在书里也给了一些投资技巧。比如说，判断一只股票的价格是高还是低，有一种简单的方法，就是比较这家公司的股价走势跟它的收益状况。如果股价等于或者是低于收益，就可以买进股票；如果高于收益，就意味着有风险，建议还是不要买入。再比如，要把一家公司的发展看成是一个连贯的过程，而不是一个断断续续的过程。现实生活中，如果你最初判断一家公司有投资价值，但是因为卖早了，或者是没及时卖出，最后损失较大，你也不必因此就痛心，或者是远离这只股票。毕竟，价值投资需要关注的是企业的长期发展。林奇认为，如果你确实认可一家公司，建议你还是要实时的关注，重新审核这家公司的发展，不要错过公司任何新的变化或者是转折。然后最好能坚持每六个月或者是每二十四个月都重新检查一下你所选择的股票。毕竟，林奇提倡的是价值投资，而不是短期投资。如果你选好了一个公司的股票，就最好能够长期持有，短则几个月，长达几年，甚至十几年、几十年。市场会随时变化，需要你实时,时关注、适时调整，所以定期检查你的投资组合就很有必要。这个定期检查并不是仅仅看股票价格的变化，而是遵循市场行情，重新评估目前这只股票的价格是不是比收益高。公司收益如果能持续的增长，背后的原因到底是什么？相当于重新进行一次选股审查。你需要关注的是公司的发展状况，分析投资组合中每一种股票的公司基本面。如果总体判断没有大的变化，就不要随意的调整。但如果发生了变化，就需要根据情况及时的做出调整。刚才我们说的都是科学选股，接下来再来看看林奇的选股艺术。这里所说的艺术，更多的是指直觉、灵感，它来源于每个投资者的经验积累和人生阅历。比如说，人们总是向往牛市，但是林奇认为熊市反倒是入场的好机会。在林奇看来，股价变低，并不一定买入。股价涨高也并不一定就卖出。当经济衰退，股市下跌到谷底时，恰恰意味着有很多物超所值的便宜的股票可以投资。等到经济好转，这些被低估的好股票通常会大幅的反弹。但是在牛市，股价一般过高，就很难找到值得买的便宜股了。所以，对老练的投资人来说，熊市才是入场的好时机。此外，对于短线操作，林奇还给出了一个简单的赚钱之道。就是利用一个月效应。美国有个政策，投资亏损当年可以避税。于是，每到十一、十二月，一些投资者为了利用这个政策，会低价的抛售股票，导致一些股价大幅的下跌。这时候，你趁机买入，到第二年的一月份，这些股价总是会反弹，你就可以赚上一笔了。这种年末下跌，来年年初反弹的现象，就是一月效应。通常这种效应会在小盘股，也就是市值比较低的个股上反映的比较明显。说完了科学和艺术选股，接下来要介绍林奇如何开展调查研究。调查研究强调的是实地走访，了解企业的实际运营状况。对此，林奇应该最有发言权。他被称为勤奋的兔子。在书里，林奇介绍了他在担任麦哲伦基金经理时是如何利用各种机会进行调查研究的？比如说，他给目标公司的管理层打电话，直接走访上市公司，到公司的门店去现场体验以及购买公司的产品试用等等。通常情况下，林奇每年会阅读七百份年度报告，每天午餐跟一家公司的代表交流，一天要跟几十个经纪人通电话。此外，他每年要走访两百多家公司，一年的行程超过十六万公里，折合到每个工作日就是四百英里，相当于六百多公里。就连跟妻子外出度假，他也是以当地有没有上市公司作为选择依据的。有一次，他和妻子到欧洲，却没有同去威尼斯，因为在林奇看来，威尼斯虽然风景优美，却找不到一家值得拜访的上市公司。林奇的勤奋和痴迷程度可见一斑。可以看出，选股其实并没有什么简单的诀窍，或者是一用就灵的公式。只有把科学、艺术有机的结合起来，再加上调查研究，炒股盈利才有希望。这就是我们要分享的第二点：选股是科学、艺术、调查研究的有机结合，不可偏离任何一方。个人投资者要进行调查研究，通过各种数据信息研究公司的基本面，再结合自己的经验判断进行投资，把这三者结合起来，才有可能取得投资股票的最大利益。下面我们来分享第三点：对于不同行业、不同类型的股票，除了那些通用的方法，还需要根据他们的各自特点采取相应的选股策略。林奇在一九九零年退休后，关注并推荐的股票明显减少。以往他每年都要推荐上百只股票，但是1992年，他只为当时很有名的财经杂志《巴伦中刊》推荐了21只股票。这21只股票涵盖了零售业、房地产业、金融业、周期性行业、公用事业以及餐饮业等不同的行业，并针对他们的各自特点提出了相应的选股方法。下面我们重点介绍林奇关于零售业、低迷行业和周期性公司的选股策略。之所以选择这三个领域，是因为这些领域的情况和特点在中国也是比较普遍，这些领域的选股策略对中国的投资者来说有比较大的参考价值。下面我们来分别看看林奇的选股策略。先来说零售业的选股之道，就是边逛街边调研，边逛街边选股。在林奇看来，大型综合购物中心就是一大堆上市公司充分展示的舞台，也是研究公司基本面的最佳场所。逛街的时候，你就能发现哪家公司的产品受欢迎，顾客盈门；哪家公司的业务日渐的衰落；哪家公司正在转型。而购物中心的员工就更有内部人的优势了，他们每天都能观察到哪家公司的生意好，哪家公司的生意冷清，还可以从同行那里了解到更多的情况。购物中心的经理们还可以看到每月各家门店的营业收入，这些都是非常好的渠道。林奇认为，很多大牛股往往就来自于这些购物中心。当然了，仅靠逛街了解还是不够的，还需要结合其他指标来分析。对于连锁零售业或者是餐饮业,业来说，推动收益增长和股价增长的最主要的动力就是他们迅速的扩张的状况。如果每家单店的营业收入在持续增长，公司的负债不高，而且正按照公司年报所描述的发展规划进行扩张，那么长期持有这只股票就肯定会大赚。比如说，媒体小铺就是林奇在购物中心发现的一只大牛股。媒体小铺是一家英国公司。专卖各种化妆品和护肤品。有一次，林奇陪三个女儿去购物，孩子们进了购物中心后，第一个就冲进了这家店。通过观察，林奇发现这家店可以说是购物中心生意最好的三家店之一，店里的顾客挤的是水泄不通。他的女儿们一次买了好几瓶香蕉沐浴液。当时，林奇还想起来，麦哲伦基金的一位分析师曾经推荐过这只股票，还有一位曾经的同事放弃了高薪和高职。投资开了一家连锁的加盟店。林奇进一步的调研了解到，媒体小铺的股票刚上市的时候，每股发行价是五便士，八年以后，每股股价涨到了三百二十五便士，涨幅超过了六十倍。而且，媒体小铺倡导健康和环保，产品全部由天然原料制造，也是重视社会责任的体现。当时，整个美国的经济都不景气，但世界各地的媒体小铺单店的平均营业的收入却都在持续的增长。此外，还有一个细节，就是这家公司在经营扩张上非常的小心谨慎。当时，林奇的那位前同事已经成功的在美国开了一家媒体小铺连锁店，他还想在别的购物中心再开一家店。结果，媒体小铺的董事长亲自出马，从英国飞到美国进行实地考察，评估这个人的经营能力。综上，林奇判断媒体小铺的单店营业的收入持续的增长，扩张计划稳妥推进。资产负债表稳健，没有过多的负债，总体每年盈利增长了百分之二十到百分之三十，这些指标都非常的好，值得投资，并进行了推荐。说完零售业，再来说说低迷行业。在低迷行业中，往往能发现优秀的公司。我们很多人都认为，优秀公司都是那些热门行业的有名的公司，而林奇则认为，选择优秀公司最好从低迷行业中去寻找。林奇跟巴菲特一样，很少去触碰互联网、生物科技等热门领域的股票。他认为这些股票实在是太热了，关注的人多，竞争就很激烈，结果会导致整个行业都不好赚钱。林奇认为，相比热门行业，那些低迷行业发展缓慢，一些经营不善的公司会被淘汰，而幸存者就会逐步的扩大市场，最终成为这个领域的优秀公司。所以，选择优秀公司最好在低迷行业中去寻找。林奇认为，通常情况下，这些低迷行业的优秀公司都有一些共性，比如说运营成本很低，管理层都很节俭，尽量的不借债，公司内部没有等级制度，员工的待遇都不错，有股份，还能分享公司成长创造的财富，能够在大公司忽略的市场中找到自己的发展空间，从而形成垄断优势。虽然处在低迷行业，却能快速的增长。比如说，阳光电器公司就是林奇从低迷行业中找到的。在一九九零到一九九一年间，美国经济不景气，住宅市场低迷，很少人买新电器，所以当时的家电领域可以说得上是比较低迷。但是林奇发现，在俄亥俄州中部有一家大型折扣家电零售企业，叫阳光电器公司，主要经营各种小家电、冰箱、洗衣机等等。它仅仅在哥伦布市就有七家分店。计划未来一共要开22家分店。这里需要说明的是，哥伦布市周围500英里的范围内集中了近一半的美国人口，而且还有逐步增多的趋势。这就意味着市场很有潜力。林奇通过进一步的了解发现，这家公司当时的负债不到 1,000 万美元，每年的收益增长率为 25% 到 30% 股价为18美元，市盈率只有15倍，是被低估的。当林奇给这家公司的总部打电话，想进一步了解公司的第一手资料时，公司的总裁很快就接通了电话。这说明公司内部没有什么等级制度，所以林奇向《巴伦周刊》推荐了这只股票，并认为它1992年还会增长。事实证明了林奇的判断是正确的。接下来，我们再来说说投资周期性公司，要选择合适的时机，最好在经济开始衰退时入场。所谓的周期性公司，就是像铝业、钢铁、汽车、化工以及航空运输业等产业，会随着经济的繁荣与萧条起起落落，循环往复。一些精明的投资者会在周期性公司即将复苏的时候，先于市场一步行动起来。所以，投资周期性公司更需要技巧和能力。刚才介绍过，对于大多数股票来说，低市盈率是一件好事儿，但对于周期性股票来说就不一样了。如果周期性公司的市盈率变得很低，就可能预示着这轮周期已经接近尾声了。一些精明的投资者开始抛售股票了。当股市上大量卖出股票时，股价可能持续的下降，从而导致市盈率下降。这就容易给普通的股民造成迷惑，以为低市盈率意味着公司已经度过了危险期，从而买进股票，结果有可能会损失惨重。所以，对于周期性公司来说，高市盈率反而是一个好事儿，这意味着公司已经走出困境，业务将持续的改善，可以建仓买入了。选择周期性股票更需要艺术，也就是直觉，它需要双倍的技巧和足够的耐力。买入过早或者是抛出过早都是有很大的风险。对于周期性公司，还有一个非常重要的问题，就是不知道它的资产负债关系是不是稳健，能不能抵御接下来的低迷期。所以林奇告诫我们。如果没有这个行业的相关经验，摸不准脉，还是慎重进场。比如说，林奇投资通用汽车公司，就源于他对汽车这个周期性行业的精明判断。在林奇看来，只要还没有出现更好的交通的替代品，美国人就一定会持续的选择购买汽车。毕竟，汽车作为一种代步工具，每年都会有新的需求，而汽车也会老化，总会有人更新换代。林奇研究发现，在汽车行业，因为各种因素的影响，汽车每年的实际销量跟市场的潜在需求量之间不完全相等，通常会有一个差值。其中，这个潜在的需求量是根据当时的人口、前一年的销售量以及其他一些因素估算得出的。当实际销量小于潜在的需求量时，二者之间的这个差值就成为了被抑制的需求量，就是说市场的潜在需求没有被满足，而是被抑制了。林奇进一步的发现，通常情况下，当实际销量连续四到五年落后于潜在需求时，这个情况就会出现反转，也就是说，实际销量会慢慢的跟潜在的需求量持平，或者超过潜在的需求。具体以一九八三年到一九八八年这个周期来看。1983年是汽车销售的繁荣时期，汽车销量增加到了1230万辆。但是当时预估的潜在的需求量是1340万辆，也就是说， 1983年的被抑制的需求量是一百一十万辆。再加上之前几年的被抑制的需求，市场的被抑制需求量达到了700万辆。到了1984年，实际销量增长了200多万辆。消耗掉了一部分的潜在需求量，随后几年每年的实际销量都在上升，而潜在需求量增长很少，被抑制的需求量就被逐年的消耗掉一部分，直到一九八八年，被抑制的七百万辆才基本被消耗掉。这个从繁荣到萧条的周期是五年左右，所以如果你购买了汽车股票，那么出售汽车股的最佳年份应该是一九八八年，而不是之前的几年。之后汽车股开始衰落，这种被抑制的需求再次开始累积。林奇判断，到1993年可能会积累560万辆的被抑制的需求量。那么，根据周期性的规律，汽车的销量繁荣很可能会在1 9 9 4到一9九六年间出现。所以，在1992年进入市场就是合适的。此外，林奇认为，选对了行业，还需要选对公司，否则还是会亏钱。1991年，他研究通用汽车公司的三季报时发现，通用在美国的汽车销售的业绩确实是萎靡不振，但通用的总体的收入却没有受到什么影响。这恰恰表明，通用不需要在美国卖出更多的汽车也能够成功。原因就是它的金融、电子数据系统等分公司的业务已经更有盈利的价值。业绩也都非常的出色，这就在很大程度上弥补了美国市场的不景气。因此，林奇判断通用汽车公司在业绩恢复后，每股收入有望达到十美元。事实最终证明他的判断是正确的。这就是我们要介绍的第三点：对于不同的行业、不同类型的股票，要在通用的方法上采用相应的选股策略。选择零售业的股票，你可以去逛街做调研，边逛街边选股，从低迷行业入手。你可以发掘优秀的公司，投资周期性的公司需要在经济开始衰退时就入场，还需要有更多的技巧和能力。总结，让我们简单的回顾一下本期音频的内容。全球最佳基金经理彼得林奇通过自己的选股实战，为业余投资者提供了基本的投资股票的法则。我们总结成了三点：第一，如果想要投资赚钱，就要把更多的资产放到股票或者是股票基金上，并坚持自己独立选股。只要花少量的时间研究自己熟悉行业中的几家上市公司，业余投资者就有可能战胜华尔街那些专业的投资者。第二，选股的方法是艺术、科学加调查研究，既要重视数据分析，又要结合经验积累，还要进行调查研究。只有把这三者结合起来，炒股盈利才是有希望的。第三，除了那些通用的方法，对于不同的行业、不同类型的股票，还要采取相应的选股策略。如果选择零售业的股票，逛街就是最好的市场调研。不要轻易去碰那些热门的股票，从低迷行业入手，反倒可以发掘出卓越的公司。投资周期性的公司需要更多的技巧和能力。如果对这行不了解，还是不要轻易的入场。